0: 给了我，我我估计能讲个半个小时。这个比较冲击啊，这个这个比较冲击，因为我比较喜欢《一代宗师》里面那个感觉，就是我希望我在死之前呢、啊，就像王家卫那样，啊不，不像梁朝伟那样，呃，坐在那里，然后端杯茶或者拿个鞋。呃，这个是这个武汉的一家这个民国照相馆帮我拍的。这个这个是我人生的第一双鞋，这个是1994年的鞋，现在还可以穿，不过只能在家拖地了。啊，然后呢？这个，我可能因为有一些有一些故事吧。啊，这个是我的个人简介。我应该是八零后第一批出国的。我在一九九九年的时候，当时我们那个学校还是武汉最好的学校。嗯，可能我应该是第一个出去的，去了新加坡，读了政府高中，然后一九九六年开始买鞋。呃，一九九九年去了新加坡之后呢，开始买唱片呐、啊，啊黑胶啊，然后一些东西。然后十年前，也就是零八奥运的时候，我开始，突然有一天我意识到，因为零八年之前我是喜欢拆鞋，大家可能不知道，那个时候没有这种什么媒体，或者你也拆不起一双鞋一千多块钱，就是打球打烂了就把它拆掉。所以一直到零八年奥运的时候，我突然有一天发现，我说这些好鞋。不可能了！我今天脚上这双鞋大家不要看了，很普通的。这双鞋是两千年出产的，这双鞋是我拜托朋友从美国买回来的。这双鞋是我百年之后要跟我一起下下地的。我规定了我的家人，我的遗嘱里面一定要写清楚，哪些碟、哪些鞋是一定要陪着我下地的，这个必须。所以我得赚钱买大一点墓地。啊、嗯，这双鞋，这双鞋的这个所有的配色我都有。我在我青春期的时候穿的是蓝色的。然后很多菲律宾人喜欢穿黑色的，还有银色的，白色是最少。这双鞋我是，呃，美国花了很长时间回来，所以我今天是冒了很大的风险，万一穿碎了也值得了。所以我一直想表达一个，就是人到中年了要放下执着。虽然我看着像九零后的九五后，这个在大家可以扫一下码，我肯定把我的码打出来。这个广告时间啊，这个新浪微博，然后这个是我的微信。呃、我的新浪微博为什么叫 p u t o g 这个词非常难发音。它是一个，因为我的学校在一个马来社区里面，是一个政府的高中。但是由于新加坡的这个人口老龄化问题，我的学校之前兼并过另外一家学校，然后它现在就变成了养老院。所以我去年回去看我学校的时候，学校已没有了，就是写着以后会变成一个养老院。所以呢，这个 p u t o g 在这个世界上就没有了。所以呢，我在一五年的时候就去加拿大把这个。把它注册下来了，让它永远的活下去。所以有些人说我是永远活在过去的人，我是个永远活在过去的人。然后呢，那、这个励志 FM 上面也是啊，这个这个也是搜索这个
1: 、呃、新浪微博，我大概有三百多期节目是什么
0: 呢？就是我自己讲或者跟别人聊聊鞋啊、聊唱片啊、聊黑胶啊、聊人生啊。现在应该有三百二十期节目、呃，反正就是说个说个可能搞笑的话，自己老了还没事还可以听一下。有三百多期节目，啊、呃、，PPT 啊，感谢一下罗马道啊，这个是因为罗马道为什么我愿意来罗马道呢？是因为包括二更视频，包括中央电视台，包括武汉电视台、湖北电视台各种媒体，他确实是听我讲，但他呢，我讲了他他不愿意播，就是罗马道为什么我喜欢我愿意来了？我说了他都听得懂，他也愿意听，这一点我觉得很好，所以我就像那些网红一样，我觉得很可悲，那些网红永远都是。为了哗众取巧，去哗众取巧，讲一些自己违心的话。包括其他《奇葩说》的导演也来找我，我说：“你让我说真话，我就去。”还好没去，《奇葩说被》被被毙了啊，对了，这句话是真的啊！感谢习近平主席的一带一路，因为我的客户是有国外的，香港、澳门、新加坡、加拿大，这句话绝对是真的。这句话绝对不是抄抄写写出来的，而且这句话一讲，所有的媒体一定播，不会切。啊，然后呢，这是我的三个。感悟啊，球鞋这种事情呢，实际上就是一个消耗品，它绝对是摆着看十年的。这是我的 slogan 啊，这是我的口号，摆着看十年。呃、音乐呢，可能讲的有点大了，今天只能说一下啊，这个叫品牌意识的自卑。大家可以看到有老的黑胶，有有电影胶片，有这种电影原声带。实际上这个可以以后可以讲很多期啊，如果罗马道愿意让我讲的话，或者别的媒体啊，这可以讲五期，我觉得。然后茶叶呢，就是尘归尘，土归土。就是说，呃，我们肯定会后先先先讲一下，就是说，印度人喝奶茶很奇怪，他就是现场一早上去，那个人就在那里做做做做好多杯子，一杯奶茶给你喝完往地上一砸。这个就是一种人生观，这个就是他们这个民族的人生观，尘归尘，土归土。我觉得日本人在这个茶道，包括我们中国很多地方的茶道，把它搞得太繁琐了。就你去日本喝个茶，几个小时可能都低血糖了。所以没有这方面，我还比较喜欢台湾。人，后面会讲到，台湾人喝茶就比较随意啊。这个方面，我觉得要向印度人跟台湾人学习。啊啊，这个本来是休闲糊口的，结果成了爱情跟亲情故事大王。本来是写爱情故事大王，后来别人说这个太狭隘。啊，这个就是我自己定制的这个乔伊啊，叫 j o r d 一。我是整个华中地区第一第一个定制，的，第一个定制乔伊的。啊，大家如果看过《高人高手》，应该会知道。呃，这个有点像印花哈，这是定制，这是两个模特穿穿着鞋去拍的那个那种照片。那么关于买鞋呢，我想说的就是早买早享受，收藏了就是、不要太执着。呃，修复呢就是摆着看是鸟。我这里要讲一个故事啊，导演麻烦你镜头切近一点。这双乔十一低帮呢，这双是个小码，然后呢，之前他找我修过另外一双鞋。然后呢，这双鞋呢，他说是他呃女朋友的鞋，他跟他女朋友买的，然后分手了，要我把它修好，染了色。然后呢，其实我也觉得没什么，很普通嘛。然后他那天来一句，啊？然后他那天来了一句说：“大师啊，你觉得这个？呃，他的意思就是说他是个拉拉，他说你觉得拉拉有没有未来？”我就直接回他一句，我说：“那你觉得你会像张国荣那样最后跳下去吗？划不来嘛，对不对？”所以这个这个给我震动很大，你知道吧？他就给我拉写了好多，包括就是说这种呃拉拉的这种这种这种情况啊。我说我说反正我从小在新加坡长大的这种事情嘛，很正常的，没没没有什么问题。但是比较比较震撼到我，啊，你知道吗？就是一个回头客，他他他会告诉你他是拉拉，一般人是做不到的，而且就是因为一双鞋而已，实在是很不容易。啊，对，这是我的九层妖塔，我叫它九层妖塔，这有九层啊，那里面还有，呃，每天起床就会看到这个，这些鞋基本上都是永不出门系列啊，我叫文物或者文物系列，永不出门系列，啊，这个呢大家可以看一下，这个就是灌篮高手，他们穿的了五双鞋的，比较可能比较，可能有些人会看得懂，有些人看不懂，这就相当于那个七颗龙珠收集的感觉，然后呢？啊、就是有这个说法，对吧？然后呢，这个呢就是那个我们同学结婚的时候，我带去的鞋嘛，他也喜欢鞋，我们原来打球的
1: 。这双鞋全新
0: 的，这双这双花里胡哨的这双啊，也是中国有嘻哈里面那个欧阳靖穿的，不过不是这个颜色，他买不起这个颜色的东这个颜色全新的要两万，如果你这样以金钱衡量的话，这个全新是两万。啊，全世界好像只有一千双，而且每一双都不一样。啊，这个问题有点大了、哦。但是跳了算了，给大家看一下鞋吧，比较刺激哦，是吧？摆在看四年，这是修过的，已经碎没了，这个地方已经碎没有了。这个是当年号称最贵的九幺幺， 11, 美国九幺幺的时候发售的一双鞋，当时卖两百美金一双。啊，这个其实也蛮大的，说个老实话，这个这个标题也是我也是我最后写的。写了以后有机会再讲吧，大家可以自己体会一下啊，给个眼神，你们自己体会一下。啊，啊，这个就是我自己画的，嘛，他以前不是这个底，我自己没事在家画的，然后这下面是黑黑胶唱片。啊，一生最爱就是我脚上这种皮盆，我这个是皮盆四啊，来给个给个特写。是，这个是皮纹衫，这个黑色的就是爸爸穿的
1: ，这个白的就是妈妈穿
0: 的，这个就是小娃穿的。这双鞋可能我这辈子见不到第二次了。这双鞋是一个从台湾人手里买来的，然后呢，大家可以后面看我，我有些截修他的图片。这双鞋可能再也见不到了，这双鞋耐克也估计永远不会复刻了。然后这个就是我自己画的，就是我脚上这双，我把它的鞋底画成这个样子。然后这个地方我找那个给我做球衣赞助的人，来给我印了一个公牛队三十三号皮纹的。然后我身上穿的这件呢，是一九九四年的球衣，美国产的是孟，是梦梦之队梦二队凯文约翰逊穿的，大家可以看一下。这个是九四年的球衣，能穿已经很不容易了。然后呢，这件球衣呢，是我给我未来女儿准备的。这个是乔丹的那个，这件应该也是美国产的。估计应该也有二十多年了，我不知道我女儿穿的话，她会不会散架、啊，这是个问题。然后呢，这个宝刀哥烫呢，大家可以看一下，来镜头拉近点来，这个宝刀哥烫就是我的这个 logo， 就是把它做成了一个鞋盒啊，宝刀哥烫做成一个鞋盒，然后呢，这个是，等一下，往后翻一下，呀，不太会用，啊，大家可以看一下。展览展品吧，啊，这个是乔丹的香水，乔丹曾经出过古龙水，我今天早上自己出门还喷了一下，后来别人问我，你这还能用吗？我说九七年的凑凑合着用嘛、啊，真的，九七年出品的还能用，不错，啊，所以各位女士买那些香水能活过二十年吗？啊，这个是我的这个修复机构证书，啊，一五年注册的，然后一四一七年的时候我撤正式改名为这个宝岛乌塔。这个是证书，有图有真相啊！然后我的口号是只修不问，不看真假，假的也修，只要你给钱，只要你有故事。曾经有人找我修过一双假的，他说为什么呢？那我问他为什么，他说我跟我前女友分手了，她也嫁人了，但是我们两个没钱买了同一双小八，啊破了叫我修，啊行了给钱修呗，所以无所谓，所以很多。这些现在这些人纠缠来纠缠去，其实纠缠的是就是自己的心，真的假的有区别吗？很多人问我，你你修这么多年鞋，买了二十二年鞋，怎么样？那我说只修不问。你既然问了，你既然买了，你拿那个从网线内头钻过去把那个卖家打一顿嘛，对不对？不搞笑吗？呀，不熟啊。啊、对，这个就是，哎呀，不会用啊，太紧张了、啊。大家加一下一样的广告时间。哎，怎么跳过去了、啊？等一下，这个比较重要啊。哎我啊，这个是这个中国篮协旗下的这个官方篮球杂志，一九八几年创办的。啊，去年我跟他写了半年的文章。然后这个是楚天都市报登的，给了我一个整版。当时，当时我开玩笑我说，如果换成房地产广告，这一版要多少钱？我还不知道，谁能告诉我一下？如果换成一版这个房地产广告，这值多少钱？我不知道，一个整版。然后这个杂志呢，就是，啊，封面是姚明的嘛，吧？姚主席，这个有图有真相。然后呢，文章呢，哎，反正就在这里吧，啊，在这里，在这里有文章。估计估计你们的话可以下来自己看啊，啊，这个是写了一副对联，少时玩乐京城夜谈普通话不好，足下之物乐其中，横批摆着看十年，这个就贴到我家门口的，啊，大家可以看一下啊，后面会有一些奢侈品。比较震撼一点，啊，这个是刚才那个皮盆那个童鞋，看到没有？他这里完全没有了呢，就因为台湾太潮湿啊，看到没有？这里整整体没有了、啊，另一半有，所以我得先补一个软的东西上去，然后再进行补色。其实很多人问，说花几百块钱买个小孩鞋干嘛？穿不了就不穿了。我说你女儿跟你儿子的鞋可以。穿不了可以当成钥匙扣嘛，对不对？等到你女儿儿子结婚的时候那天再拿出来，吓死他了。啊、嗯哦，我想说的是啊，你看、啊，哎，看啊，这双是罗德曼九七年的鞋，这个地方已经全部没有了，全部没有，这双鞋修了我一个月，你看，这个后面的这个红色都是补色的，就是。你现在的技术是有天花板的，就是你现在现有技术是有天花板的。我当然是自学的，我没有找任何人，我是自学的，所以需要跨界学习
1: ，而且要有敬畏心。我
0: 发现现在的年轻人没有敬畏心，包括一些很多人问我二更视频采访，一堆人要拜我为师，我说你首先连个敬畏心都没有，你就不用不用学这个行业。所以我喜欢最近喜欢跟各个行业人打交道，这个修瓷器的。做皮具的呀，对吧？大家都可以互相学习。啊，各位女士最喜欢的包治百病，你看，脏了洗干净，哎、呃，可能这个看不清楚啊，反正大家一会就行了、啊。啊，后面有个很劲爆的。看一下被狗啃了，屌吧？哎，不好意思啊，不是故意的。那被他们家狗啃了，这双鞋应该要三四千块钱吧？大概就是，所以这个养狗养猫的啊，然后加一下我微信啊。大、啊、家可以大概看一下结构，那这篮球鞋的几一些结构，大概就是这些结构。普通的篮球鞋啊，就是这个样子。讲到音乐了，呃，我跳了，啊，这个就是我收集的这个文革时期的这个黑胶，就是文化大革命时期的，大家可以看一下，在这里有，这个才叫中国有嘻哈，你知道吧？这个里面如果你们能听的话或者听过的话，这个里面才是 rap， 那个中国有嘻哈那不算啥，真的
1: ，简直是秒杀他
0: 们。这里面这里摆的也是一张这个文化大革命时期的这个。这个黑胶，可惜今天听不了，没有没有电源。啊，这个，一个是东方红，一个是我们小时候做那个广播体操的，真的，我当时一放出来，我眼泪都出来了，就是我们小时候那个，我学不会啊，就是、那个第八套广播体操，就那个男的声音，一模一样，我泪泪泪流满面，简直、就是，啊，大概要跟大家说一下黑胶的情况。这种有一种彩色胶是国产的，因为包括这个这种胶木唱片的、啊，中国的唱片其实不叫黑胶唱片，它因为那个时候我们很穷，所以没有办法，所以掺了一些别的东西进去，所以叫胶木唱片，比原版的黑胶唱片要重要厚。那大家可能无法理解的，它比现在卖的就是文艺女青年喜欢买的那种黑胶啊，要厚，要重。所以蛮可悲的，现在那些文艺男青年泡文艺女青年，或者文艺女青年要泡文艺男青年，连个黑胶机都没有。不如找我吧，是找我借。啊，这个就是 Michael Jackson 那个《比利金的那个日版的单曲，大家可以看一下，这是唱力，这个是全世界无人可破的一个记录唱片。这个唱片好像卖了卖了多少张啊？几千万张还是？已经多少？反正已经破破不了了，这个记录。这个是《危险之旅》的日本版，呃，其实也是放下执着嘛。这个日本版有两张，但是好死不死，那个老板是找了一张，然后那个老板挺内疚的。我就说不急，我人生还很长，能碰到的碰到，碰不到也没办法，拿得起放得下嘛，有就有，没有就没有。啊，这是我家里，这只是一部分 CD 啊，我大概有一千多张 CD，,、啊这个 CD 啊、这个只是一部分 CD， 这个。大家看一下，啊，在这个里面，这张是大家知道《新德勒的名单》吧？这个下面是《新德勒的名单》的胶片，这个是斯皮尔伯格当时做了一个很精华的版本，像一个大砖头一样。这里面有一张真正的胶片，电影胶片
1: 。上回我给那个大
0: 梦的那个酋长一说，把他吓一跳，他都没见过。然后呢，这张呢是。对我其实青春期影响蛮大的，这张是那个金城武跟梁咏琪演的，张艾嘉导演的，叫《心动》。啊，因为里面有一些是少儿不宜的镜头啊。我第一次看的时候是十几岁，在新加坡我那个房东家里，然后我们几个同学坐那看，然后有一个女同学她妈妈也坐着看，然后看得很尴尬，你知道吧？你懂的。争取讲完了。这是 Michael Jackson 的这个，这个是黄金碟版，这个是一九九五年的版，啊，跳过去了是吧？是跳过去了
1: 。
0: 啊，这种金碟特别少，如果大家有收藏唱片的话，这种黄金碟特别特别少。我收了一千多张 CD， 也只有几张是这样子的黄黄黄金唱片。啊，可以讲一下，大家呢？周董是吧？小小周，这个版本就表示是。东南亚版有这个蓝色标的，就是菲律宾、泰国、东南亚什么马来西亚、新加坡这种版本。其实这张才是周杰伦第一张专辑的封面，而不是你们看到的大陆的那个蓝颜色的那张。我算是周杰伦的，你应该算是第一批听到他声音的人。那天我放学去唱片店 H M B 啊，你大概可以想到新加坡的唱片店有四层楼高，然后一进去就看到新唱片，就上面有一张这样的专辑。我说：“哎，这个人好屌啊，竟然可以飘在空中。”然后一看是吴宗宪搞出来的，我让他要听一下，然后一听我说这个人必成大器，然后就买。你看我是应该是世界上第一批买周杰伦这原版唱片的人啊，这一点不要切啊。这个呢其实就是第二版的这个范特西啊，我们叫他范泰西。当时我记得很清楚，等会我要讲一个我小学同学的故事，他那天一放学就冲到唱片店去买回来，然后听到那一首《双截棍》，他当时拿了一块华的 CD 机，我跟他一起听。大家知道《双截棍》有一段弹钢琴，对吧？当时我以为啊，是不是跳针了？怎么会出现钢琴？然后又回来，我说：“这小子简直是没办法，以后的以后的音乐是属于他的。”没想到，真的他一直火到现在。当然我也不留恋，因为我很早就见过他，他当时还是卷毛的时候。呃，黄老，我先等一下，讲这个。为什么呢？跟你们讲一下，这个是索尼的。高端的 MD， 这个 MD 大概三千多块钱，但是很多人可能没见过、啊。MD， 我给你们讲一下为什么。哎呀妈，跳跳回去。那个周杰伦那个呢是，我那个女同学，她很喜欢他，然后就跑去看他演唱会，然后用 MD 录音，然后录音完了之后呢，我说那你借我发录一下，对吧？我好歹有个是吧索尼 MD， 他是下普的还是不记得。啊，录完之后好死不死，都不见了，他那个不见了。后来他他去英国读书了，十这一过就十几年了。那天我就说，我说我什么时候见面，一定要把我录的这个给你再听一次。然后一直等到前两年，他是广州人，我就去他家。那天晚上，我就我坐着高铁去了，带着 M D 跑去的。他就带着那听，哇，在我脸前这是泪流满面了，简直。然后后来好死不死，这个 M D 可能它老化，再回高铁的。我一直没拿出来嘛，应该拿出来理论上。结果等我再想听的时候，这个 M D 就被洗掉如果按以前的话，我会特别后悔，恨不得撞墙。但是呢，我觉得已经无所谓了。我觉得，首先他录的音，周杰伦那些东西永远记在我脑海里。对于他来说，我也完成了一个使命，我也完成了一个承诺，说十几年之后，你十几岁听到的声音，你三十几岁还能听到，够了。我觉得我对他都够了，包括刚才我在来之前，我还跟他打了个电话，说我要把这个故事要讲，要把它讲出来。不知道他会不会哭啊？看了这个视频之后，然后这个可能那个这个，这个就是索尼的这个，卡带基啊，可能很多老人家知道，可能九零后就不知道了。九零后就，五这个就是卡带基
1: ，这个是可以自动
0: 自动翻面的。<笑>可能很多人不知道，这个自动翻页是个很是个很牛逼的功能在当年大家可以看一下，还送了一个皮套。这个皮套我觉得比这个机器值钱，索尼的皮套。这个套子，我说这个套子值钱。然后呢，这个啊对，啊黄黄大伟先生可以出藏
1: 。这个是二零一三年圣诞节的时候在广州我参加黄大
0: 伟的活动，我坐第一排，然后呢，他后来给我签名的。我觉得这句话特别正确，珍惜你的时间 ，value your time。很多人可能听不懂，在我三十岁的，在我三十岁的那个夜晚，差不多啊，三十岁那个夜晚，我突然听懂了，真的是人生啊，就这么短。赶紧。大家知道黄大伟是谁吗？张学良的后代，我忘了，我忘了介绍他了。这个是一些器材，这个是我原来在新加坡用过的 JVC 的那个，呃，迷你音响，可以直接打，是可以直接翻开的那个盖子，很好玩的。然后这个是索尼的一款沙滩机，是只，是马来西亚生产，只为日本做的产品，特别屌，声音开到一半，如果你家在五楼的话，楼底下走很远都听得到，是广场舞神器啊。可惜没人懂。这个呢是1985年世界上第一台可移动索尼 CD 机，也是 CD 机的鼻祖啊，像个砖头一样，砸小偷绝对砸死，这绝对砸砸砸砸，绝对能砸出血。然后这个就是我的一些 MD， 包括刚才那个 MD， 这这这其实就是一些音乐的一些变迁吧，音乐器材的一些变迁。啊，这个是 MD 呢，这个就是 MD， 这张 MD 应该绝版了，这张二百多就是那个。前两年在淘宝上卖一千多，现在已经找到了，就这两件。然后这两张是美版的 Michael j 迈克尔杰克逊那个历史磁带啊，双张磁带。这两张这两个磁带还不是我同一时间收齐的，也是巧，隔了很久才收齐上下两张。这两张加起来大概要一千多，两个就就磁带啊。这个磁带国内版是四十块钱，在九九七年的时候在音像店里面。国内板卖四十块钱，大家可以算一下，九七年的时候四十块钱是多少钱？然后这个就是我零八年的时候为这个数码杂志写的一篇文章了，这晃一晃吓吓,吓,吓我一跳，也十年了，我十年没有给他们写东西。这个人因为得病已经去世了。哎、呃，昨天晚上那个还是什么那个李泉跟那个陈洁仪在歌手上面唱的那个 Endless Love 就是他的原唱。最后再，然后再，先摆着摆，好，茶叶啊。呃，因为我从小我家里就是我家里是搞农业的，所以呢，我只研究斯里兰卡茶、跟印度茶、还有日本茶、肯尼亚茶、台湾茶。啊，为什么呢？一个是我小时候喝多了，一个是大家知道，现在这个中国的茶呀，已经做的有点泛滥了。然后呢，这个茶树都基本上被那些大老板都已经包下来了。所以呢，我只研究国外的茶，我只研究世界的茶。呃，大家可以看一下啊，这个不是我开玩笑，能把奶茶泡出油特别难。你泡一百次也泡不出来几次，你看到没有？茶、油、茶、奶，这种分离的这种，泡一百次也泡泡不出来几次。这个就一定要是你心情好，茶叶好，水好，啥都好，都不一定能出来。这个呢，就是我是拿那个柠檬，我试了世界上所有国家的柠檬，基本上，我现在在研究中国四四川的一款柠檬。呃，拿那个拿那个奶茶来泡。为什么我这样写呢？就是我休闲可以，可以给我钱，可以微信、支付宝，啥都行。但是我更喜欢以原始社会的方法，就是比如说你是个卖茶叶的，你就拿茶叶来跟我换。就是修鞋多少钱你就拿换，你是新疆的你就拿羊肉给我换，呃，你是这个，你是哪里的你就拿你的特产给我换，所以我觉得蛮开心的，因为一个人的，知识有限的，所以当地人肯定最懂，所以我根本无所谓，所以我就完全相信你，我就我就说，比如说这个鞋多少钱，你就拿那个多少钱的物品来给我换就行了。回到原神的社会，我觉得蛮好，为什么说是三代号良性循环呢？是修鞋的会会。会找我听听黑胶，买买碟、这个。这个玩黑胶的又可以找我修修鞋。这个喝茶的呢也会找我玩玩黑胶，然后没事的也修修鞋。所以呢，它是一个良性循环，在这个在这个里面，然后可以给大家看一下，这个是日本的茶叶罐子，这个是我从日本买回来的，已经已这个已经比较精致了，对吧？这个是台湾人做的茶叶罐子，就是完全做的都是一样的，包括里面的结构都是一样的，大家可以看一下。这个就是一个民族的审美呀，你包括你去印度买茶叶，印度买回来茶叶，他跟你说几个月内必须用完，它全部是环保包装，它是那种亚麻布，就是那种你完全无法存放的。这是每个民族的这个审美观不同，这个我是没有太好的。没有没有没有太好的地方能评价，包括台湾茶，我为什么这两年开始研究台湾茶呢？很简单，台湾茶的农药控制特别严格，这些大品牌他都会给他的茶叶买保险，很难想象吧、啊？你买了的保，你买了的茶叶，到后面都会写，我投了产品质量险多少多少千万。就中国的茶叶，很难很难做到做到这一点，所以，但是我也在想。就是，我看看，我我吸的比较多。因为斯里兰卡茶，因为斯里兰卡茶跟印度茶，包括肯尼亚茶，大家可能认为它比较低端，其实上不是的。有一些印度茶是要拿美金买的，它是非常高端的。肯尼亚的可能一般都是茶粉，因为历史原因啊，可能就是拿来做奶茶不错。然后接着就是斯里兰卡、印度。那么你们看到的街面上那种奶茶店，它基本上有点靠谱的，就是去云南买一些那种很低端、很低端的茶梗回来，那已经很不错了。就是在茶叶上面啊，就是说，大家有钱，有点经济基础，还是要，还是不要不要不要太将就。然后这个，呃，我希望我这辈子估计做不完这个事啊。因为昨天我突然想到一个事情，一个人啊，我觉得一件事情干六十年就可以了。一个夹子，中国人做一个夹子，我昨天才体会到，我干这个事情干了二十二年，那么我还有三十八年可以干，干到第六十年我就不干了。我希望在我离开这个世界之前，我能做到这是球鞋、跟实体音乐、包括茶叶的这种信托基金，大家可以理解为是一种银行，你可以看一下。如果你打过球或者你运动过的话，你肯定有一些你无法再穿又舍不得扔掉的球鞋。所以这就是我想干的事情。我想把它做成一个艺术馆或者是博物馆吧，有鞋，有茶叶，有黑胶，这三样事情。我觉得一个人一辈子能干三样事情就很不错了。啊。这是我的这个所有的媒体啊，一上来就是，哎呀，你是匠人，不忘初心，匠人匠心。我说血汤啊，我只不过是个职业。日本人叫职人，为什么叫职人？我跟大家说一下，我要你们把我吓一跳。有一个日本收银员小姑娘，你知道中国的收银员就是没事在那聊天，然后在那玩手机。日本那个收银员是不停的打扫他的收银台，实在没事做了，他就站在那里，等着客户来。这就是职业。没有什么降人降薪，我收钱就是为了交水电费，很简单。我跟无数的媒体讲了，他们不愿意播，对不对？所有的降人都是这样，哪有那么多情怀？那这是我，这是我后来，这是我第一次去那个民国照相馆拍的，大家可以看一眼。那个人定胜天呐、啊，这句话呢，这么多年其实我一直误解了，并不是人一定能战胜自然，而是你的心要定。就自然知道自然在干嘛，你就自然能解决自然问题，而不是我们听了几十年的，害了我们这么几十年历史这样，不是人定胜天，人是胜不了天的。你看一下日本的海啸，看一下中国四川的地震，怎么可能胜人？一定是你的人心要定。我相信今天来的各位都是想要你的人心，你的心定下来的，否则你不会来听我在这里唧唧歪歪的，对不对？好，还有多长时间，导演？两分钟是吧？其实我还想说一下如何学英文，但是实在没时间了。如果有任何媒体或者罗马到愿意的话，我愿意以后特地讲一下如何学习英文。因为我一直以来我都私底下试验过，通过流行音乐，通过欧美流行音乐跟欧美电影来教别人如何来学习英文。但是呢，一直没有实现，所以我希望以后能专门花点时间啊，或者开这种演讲课来跟大家聊一下如何学习英文。我相信讲学习英文比听写要刺激，对吧？行了，就到这里，谢谢大家。好，谢谢
1: ，谢谢小满为我们带来精彩的分享。这个是无
0: 糖的、啊，这个是无糖的
1: 。小满在听了你的这个分享之后啊。呃，我觉得在现如今这样一个浮躁的社会，你却能活得如此的纯粹，这个是值得我们在座的每一位观众，肯定都是大心眼里很佩服但是同时呢，我有一个很残酷的问题想问问你：你知道生活是很残酷的，但是我们必须面对。对对因为这个白内障的这个疾病。是是是，是糖尿病导致的。哦哦。对不起啊哈哈，我这个口误了,、哦了,了,了啊。因为这个糖尿病，然后导致这个心爱已经受到了很大的伤害。那么<对>、呃、我想，不管是作为匠人还是你所说的职业人，那么有一天因为这个疾病的原因导致你不能够再继续自己心爱的休闲生涯了，那么以后的日子你会有哪些新的规划
0: ？呃，讲两点啊，一点就是。说来说去啊，这个演讲归根结底，我要
1: 感谢他，麦克就，没有他就没有我，我真的很感谢他。好，我们大家以掌声对小马更多的激
0: 励。然后我们说一下那个问题啊，实际上呢，我一直就是，其实问题很好解决，无非就是徒弟嘛、学员嘛、弟子嘛，但是一直在困扰我。就像我刚才 PPT 已经讲了，现在的年轻人非常浮躁，我有同法，我不是没有同行。那些同行就是跟合伙人搞不好，跟徒弟搞不好，闹掰了，把自己搞死了。我不想，我不想死那么早啊，对不对？包括我还说，我说那个刚才自闭症那个挺感动我的，我直接就说，如果真的是个自闭症的小孩，真的能达到像阿甘那样，达到像那个电影那个 Running Man 那个雨人那个人一样，我说这种人才是真正适合当我徒弟的人，因为这种人他没有杂念，你知道吧？为什么日本人这些东西，小日本这帮子匠人匠心，他没有杂念。他做砸了什么的，恨不得要剖腹自杀、啊。你看中国这帮子做品牌的，谁做坏了剖腹自杀的？拍拍拍拍拍屁股继续。所以这才是我困扰的。我希望还有三十八年时间，我希望在三十八年这三十八年之内，我能培养出几个这样的
1: ，可以说徒弟吧。我相信你有这种激情，也有梦想，而且刚才你在演讲当中也说到了，连你未来女儿的那个企业你都准备了。
0: 啊，求一求一求一求一，哦，对，求一。哦，对了，我加一卷。这个估计啊，不是大家说个实话，有多大有、嗯、多少钱办多大字。赵本山那句话有多,多大屁股穿多大裤衩，没错。这双鞋五千四，穿不了几天这里开了个洞。然后他说是他前女友送的，而、啊、不是前女友，现女友啊，不好意思啊，现女友一定要把它修好、啊。所以这是我刚刚忘了讲一个点。有多少钱
1: 办多大事？爱情不是拿金钱衡量的。好，再次给小马，我们再次给小马一个点掌声，感谢他今天的精彩分享。其实呢，我们每个人都有属于自己的诗和远方。接下来的这位分享人呢，他自驾进入了青海柴达木，寻找三江源，穿越哈拉湖。那么这一路又经历了怎样的惊险刺激？接下来有请本期的第三位分享嘉宾何勇先生，掌声有请。